0: Muy buenas, bienvenido al primer episodio introductorio del Crit Empresarial. Y hoy vamos a presentaros a los componentes que vamos a tener a partir de ahora en muchos de estos programas. Eh, empezamos con Javier Martínez.
1: Buenas tardes.
0: Con Jesús Ventura. Buenas tardes. Y yo, que soy José Antonio. Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante importante y bastante controvertido, ya que es el tema de la educación y vamos a pasar a leer los puntos clave que vamos a tratar en, en este episodio. Jesús, ¿empiezas tú?
1: Por supuesto. Los, los puntos clave de hoy yo creo que son una introducción a la actualidad, a cómo es el sistema educativo presencial que vimos hoy día, eh, uh -huh. la situación del COVID, cómo ha influenciado en, bueno, en la educación, en los métodos de trabajo, en cómo se empieza a trabajar desde casa en el futuro, como vemos cada uno el futuro de, de la educación online, de las universidades, de las distintas instituciones educativas. Y yo creo por último podríamos dar una conclusión de bueno pues de cómo vemos el, de cómo vemos el futuro y cómo creemos que se puede dar una, una solución a los errores que ya existen, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y sí. cómo se va a desarrollar.
0: Bueno, que quiero destacar una cosa. Y es que somos eh, tres estudiantes, pero venimos desde de, de tres sectores distintos. Um, los tres estudiamos el aspecto económico y empresarial, pero eh, proced eh, procedemos a estudiar diferentes áreas, por ejemplo. Javi, ¿tú qué estudias?
2: Yo soy estudiante de cuarto año de economía.
1: ¿Y tú, Jesús? Yo estoy estudiando, estoy en mi último año ya de un grado superior en comercio internacional. Y yo estoy estudiando marketing e investigación de mercado.
0: Entonces, eh, hemos pensado que podemos aportar un gran valor a la comunidad del podcast y podemos ofrecer una perspectiva que quizá no se haya visto hasta ahora. Bueno, abordando nuestros puntos, vamos a comenzar hablando un poco de cómo ha ido evolucionando, si os parece, mm. la educación. Cómo la han vivido nuestros padres, también los padres de los que nos están escuchando, nuestros abuelos. Eh, Javi, empieza tú, ¿Cómo, en tu caso, ¿cómo ves que ha ido evolucionando la educación?
2: A ver, al final, la, el, la historia un poco de la educación parte de, mm. de, la, de la época industrial, cuando se reglamentó un mm. sistema educativo para que todos los... Lo, 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 futuros trabajadores tuviesen una base de conocimientos prácticos para, para desarrollar su, su, su desempeño en, la, en las empresas. Claro. Y, y de esta forma, al final, se ha reglamentado un, un sistema educativo que, que, de hecho, no ha sufrido ninguna novedad hasta, hasta el día de hoy. Y yo sí. creo que también hay que puntualizar que el, el, el hecho de que ha, no ha afectado hoy, que es el, 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 la, pandemia, es la del COVID. pandemia del COVID, claro. es... Eh, puede sembrar en un punto de inicio para un nuevo sistema educativo totalmente nuevo y revolucionario y adaptado a nuestros tiempos, que al final sí. nada tiene que ver con aquella época de la revolución industrial.
0: Totalmente cierto. De hecho, hemos visto últimamente cómo surgen nuevas plataformas ¿verdad? de educación online, de cursos como podemos nombrar unas cuantas, Udemy, Coursera, EDX y ahora recientemente Platzi está haciendo un muy buen trabajo y podemos ver cómo está suponiendo un punto de inflexión bastante grande. Eh, ya no se estudia tal y como se hacía antes. Eh, por ejemplo, Jesús, tú en tu, en tu
1: estudio, tú sigues haciéndolo a papel y boli, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con los dos completamente, porque a, al final mmm, el sistema educativo ha sido siempre de manera, de manera presencial, a papel y boli, los, eh, el mismo método de trabajo, a través de unos libros mm. que han cambiado en una o dos ediciones cierto error ortográfico sí. y poco más. Y sobre. Y, sobre todo en lo que ha dicho Javi de que, de que estoy de acuerdo de que en la situación del COVID ha marcado un antes y un después. Claro, ¿no? ha sido
0: un punto de inflexión en nuestra mm. sociedad.
1: Esto es un precedente al final, porque sí. no, no solo en la educación, sino también en el, tra en el teletrabajo, en las distintas empresas. Mm. Yo creo que al final mm, el, trabajo, el trabajo online se va a potenciar muchísimo. Y ya no solo eso, sino el
0: estudio autodidacta. Muchísimas veces, no sé, bueno, los que nos estáis escuchando no sabemos si eh, estáis haciendo eh, grado universitario o estáis cursando eh, el, el instituto, pero en este caso en la universidad, en muchísimas ocasiones, yo al menos me doy cuenta y vosotros también, compañeros, que suelo que lo compartís, que en las clases no se aprende realmente. Tú aprendes por tu propio ingenio y por tu propia inquietud, ¿no?
2: No, por supuesto. Al final, eh, como, como bien decía, eh, partimos de unos profesores que, que se han educado y se han formado en un sistema totalmente antiguo y, y que a, a día de hoy está anticuado con, con el nuevo mercado laboral y, con, y también con, con las nuevas técnicas de, de educación. Y por lo tanto, eh, esto afecta de forma que, que no, eh, no penetra es, es, esa educación sobre, sobre los estudiantes uh -huh. y, y, y evita que fomentar el, el interés. Por lo tanto, al final, hoy día en la universidad, por ejemplo, eh, que en nuestro caso, eh, bueno, este, este acto es un reflejo de ello, sí. unos pocos estudiantes que tenemos una serie de inquietudes superiores a, mm. a la media, pues, pues hemos decidido aprender y emprender por nuestra cuenta. Y al Exacto. final esa es la diferencia. Y eso eh, solo, solo nos permite eh, adaptarnos y buscar una serie de, de formación extra en, otra, en otras vías que no sea la universidad, claro. porque en este caso serían plataformas como las que bien han nombrado. De, de educación online.
0: E Efectivamente, no lo habría podido decir mejor. El objetivo de este podcast, y en concreto de este episodio, lo hemos querido enfocar al tema educación porque es una cosa que de, ver de verdad vemos que está siguiendo una proyección que a nosotros personalmente nos gusta. Pero estamos viendo, por ejemplo, en las universidades, aquí tenemos el reflejo de nuestro amigo Jesús, que tomó una decisión bastante inteligente porque decidió elegir el camino que más le gustaba, vio que aquello no le aportaba nada, y ahora Jesús, si que hablan un poco de cómo lo decidiste y cómo, fue
1: lo, cómo, cómo lo pensaste. Bueno, yo la verdad que empecé haciendo finanzas y contabilidad, y aunque el tema de la finanza me gusta bastante, y me gusta estudiarlo por mi cuenta, mmm, la contabilidad la verdad que no me gustaba nada, y... Personalmente es que la odio. Es especial, la contabilidad. que. Entonces, entonces empecé, empecé en el grado superior, que además tenía la oportunidad de hacer una formación dual. Pero un respeto a la contabilidad, ¿eh? Tenía la oportunidad de hacer la formación dual y, y por expediente a nivel de inglés, etc., pues tuve la, la oportunidad de empezar en, en Cosentino. no y,
0: ¿Cosentino, bueno, explícanos a esa empresa? Eh... Eh,
1: bueno, una empresa, yo creo que un referente a, a nivel... A nivel Nacional y, e, y, interna y, e internacional. Claro, y provincial también, ¿eh? Provincial Claro, sobre todo provincial, ¿no? en sí, sí. Almería es una empresa fortísima. Uh -huh. ah, por, por la cantidad de, de empleos que, que, que es capaz de producir. Por, claro, que genera. Claro, por de, la cantidad de empleo que genera, la visibilidad que le da a toda la comarca, ¿no? A todos esos pueblos que al Y final la actividad están que genera, un claro. Un poco deslocalizado Claro. En fin, eh, ese, esa es mi experiencia personal. Sí. Volviendo un poco al punto de la educación. Mmm, Estoy de, eh, estoy de acuerdo en que al final eh, el, eh, el autoaprendizaje es la única posibilidad de, de seguir progresando y crecer a nivel personal, ¿no? Bueno, ahí yo creo que
0: tengo una cierta discrepancia, no creo que sea la única, pero creo que es un refuerzo muy positivo. Que tú tengas la inquietud y el valor y el coraje de decir, voy a aprender esto porque no me lo están enseñando, porque yo quiero realmente avanzar claro, y crecer como dar profesional. Un, dar un paso más. claro. A fin de cuentas, tenemos el caso ahora mismo, estamos eh, bueno, yo empecé hace una, unas semanas a aprender Python y aquí pues mi compañero Javi está muy interesado porque a él le gusta muchísimo todo el tema de la finanza, que ahora va a contar, relacionado con el tema de la educación, y yo, en mi caso, es un sector que también me gusta y veo que con Python puedo hacer muchísimas cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, Javi, cuéntanos, desde tu perspectiva de economía financiera y tal, cuéntanos tú cómo ves la educación.
2: Eh, sí, que es cierto que, comentando también un poco, enlazándolo con lo que ha comentado Jesús, mm. eh, Destacar la disrupción que actualmente hay entre lo que demanda en la empresa y lo que ofrece en la universidad. El mismatch, exacto. Al final, antes estaba sí. todo muy relacionado. El que salía en la universidad estaba especializado en las funciones que lleva una empresa, pero actualmente eso no mm. es así. Y eso es lo que nos implica. El, el autoformarse te permite adaptarte mejor y aumentar tu valor humano, para que es lo que realmente están demandando muchas de las empresas.
0: Un valor y, añadido al final. Claro. Pero no, no está tan, tan reconocido. Ahí claro. es donde vienen las plataformas online, que ahora más adelante. Pero sigue Javi, muy interesante. Y, y bueno,
2: y en mi caso personal, que me, me, soy estudiante de economía, me encanta el estudio de, de la economía y de la sociología, pero aparte también me soy apasionado de la finanzas y de la inversión Es un máquina, ¿eh? Y... Yo me fiaría de él. <risa> y al final, eh, por ejemplo, en nuestro caso de la Universidad de Almería, que no se encuentra en un punto neurálgico financiero, sí que... Eh, de... Eh, encontramos la necesidad de, de buscar una implicación mayor de, del sector financiero claro,
0: porque en contraste, es que aquí, verdaderamente la actividad, es que pasa muchísimo en estas zonas tan pequeñas en las provincias de... la, de,
2: la, de, la universidad regional que, es una de sus claro,
0: ciudades. claro, esto no es, uno, uno, no es Madrid, no es Barcelona, ¿sabes? entonces, la iniciativa que tuvo Javi es muy buena y realmente admirable que ahora nos la va a contar bueno, para no
2: salirnos mucho de la línea, simplemente eh, el fomentar, el crear un club de inversión para unificar a, a, a chicos estudiantes que tenían las mismas inquietudes que yo para autoformarnos y, y, y retroalimentarnos de los conocimientos que teníamos entre todos sí. para seguir progresando y al final es un ejemplo de sí. que se puede hacer tanto de forma grupal como, como de forma eh, individual en base a estos cursos sí. y por ejemplo Jesús que...
1: Yo eh, quería hacer, hacer un inciso en lo que ha dicho Javi, no de lo último de la creación de ese club cómo dio la posibilidad a todos esos estudiantes de ir un paso más allá, pero siempre auto exigiéndose ¿no? Es decir, siendo capaz de, de buscar, de investigar, de ser capaces de... De,
0: de indagar por o sea, lo mismo. De indagar por claro. lo mismo,
1: de tener, de tener una serie de inquietudes que igual un estudiante dentro de la media, por así decirlo, Exacto. pues no se complica la vida, no busca ir más allá. Es decir, cada uno tiene su aspiración en la vida, ¿no? Pero claro. la, eh, igual la aspiración media, yo creo... Es la de ser un, un gestor, un administrativo. Bueno, ya no solo ese tipo de aspiraciones, sino a lo mejor descubre
0: un nuevo sector que no sabías que te gustaba. Yo, por ejemplo, claro. mi experiencia personal, yo empecé la universidad eh, en el grado de Derecho. Pero ¿qué es lo que pasó? Que no me gustó absolutamente nada. Solo aprobé una. No quise, no quise realmente <risa> dedicarle más tiempo de mi vida porque yo te. La sí, sí. <risa> <risa> yo tenía clarísimo que no, no era mi. No era mi lugar, pero por el contrario me llamaba muchísimo la atención eh, La economía, el tema de las finanzas el uso de la tecnología ese, ese mundo tan dinámico no en el que estamos todos relacionados Y es una es una vuel es una una rueda que no para de girar y cada vez se hace mayor y gira más rápido Y tenemos que adaptarnos a esos cambios Eso realmente es muy importante y lo, lo supe ver en su momento eh, Bueno, siguiendo con, con lo que estábamos viendo Tenemos que hablar de una cosa muy importante ¿Cómo afecta la tecnología y a la educación? Realmente el uso de inteligencia artificial, realidad virtual, yo hace seis meses yo no me esperaba para nada a dar clases online. Yo en mi vida había probado las clases online, pero la, la versatilidad de horario que te da, la comodidad que te da, es increíble. ¿Vosotros qué opináis de la, de la tecnología en general de realidad virtual, inteligencia artificial? Vamos a divagar un poco en este sector.
2: Sí, yo pienso que, que realmente eh, no se le ha sacado el provecho que se le podría haber sacado porque ha, ha venido todo de golpe un poco fomentado por, por el asunto del COVID, pero sí. sí que a mí personalmente me resulta súper práctico porque eh, mi, yo, por ejemplo, he estado he comenzado el curso desde Francia eh, me ha permitido la flexibilidad de poder claro. estudiar y formarme en sitios totalmente... Eh, dispare, ya que hoy día pues, hay internet prácticamente en cada rincón del planeta. Sí. Y, y ya no solo eso, sino el poder compaginarlo, por ejemplo, con un trabajo con una formación eh, de, de práctica, ya que, ya que te permite, si no puedes asistir a clase, seguirla a modo offline después en tu tiempo libre.
0: Y que no pierdes tiempo desplazándote. Claro. Y no te puedes, no te tienes por qué exponer al riesgo del coronavirus, que es una cosa... Pero, por ejemplo, Jesús, en tu caso es distinto, ¿verdad?
1: Yo, pers yo personalmente, la experiencia que tuve durante el confinamiento este año... Mm, no fue especialmente positiva no por nada, sino porque creo que a pesar de a pesar de que la formación online es el futuro no me cabe la mayor duda de que y tiene el presente un sí, pero mm, yo sí, creo pero que a, el largo plazo, eh, ¿no? a largo plazo sí. va, está, va a estar mucho más presente en muchísimas carreras que yo creo que ni siquiera va a hacer falta ir de manera presencial pero en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que yo creo que no se gestionó no se administró mm, como... Adecuadamente. ¿no? Es verdad, sí. Fue todo muy precipitado. Se... Cada profesor elegía una plataforma distinta. No se, no se ponían de acuerdo en cuanto a gestión del trabajo. Pero de... claro, hubo una
0: confusión generalizada, ¿verdad? Claro. Sí.
1: Y luego, a mí, por ejemplo. Yo no sé, en las universidades, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, la materia no nos la. no nos la explicaban verdaderamente. Es decir, a nosotros nos mandaban los, los apuntes, las diapositivas. y sí. teníamos que estudiar. Que verdaderamente la universidad. La, yo diría que más del 50% de los profesores leen las diapositivas, ¿no? Pero al final, una, una, una explicación. Claro. En, en muchos puntos nunca viene mal para no perder el hilo. Y para poder estar. Y para poder centrarte más sí, en lo que, en lo en lo que, que estás punto, dando. En los puntos importantes. En los puntos importantes. Y. Sí, se, se sí es verdad que se hacían tutorías. Pero sobre por lo menos en mi caso, siempre de manera conjunta, donde había. donde uh -huh. no había un orden claro. Es decir, claro. muchas veces nos Muy improvisado, ¿verdad? Muy improvisado. ¿no? Sí. Nos encontramos muchas veces hablando todos de. todos a la vez. Sí. Uno nos, nos, no nos poníamos de acuerdo. Al otro le fallaba la conexión. Al otro le Pero fallaba la conexión. ¿Sabes el cómo micro. creo que se
0: puede solucionar eso? Mira, yo aquí ahora firmo, firmo que de aquí a cinco años la realidad virtual va a ser un hecho en la educación. ¿Seguro? Y lo digo total, lo digo totalmente en serio, porque todos los problemas, todas las carencias que estamos teniendo nosotros como estudiantes, ya os decimos a nuestros... Eh, a nuestra audiencia, que de verdad somos estudiantes, comprendemos perfectamente los problemas y las carencias que podéis tener, incluso en vuestros trabajos, ya que algunos de nosotros estamos trabajando a tiempo parcial, pero centrándonos en el tema de la educación y curso, creemos, yo firmemente lo creo, que de aquí no muchos años la realidad virtual va a suponer un antes y un después de verdad. Yo creo que va a ser como la segunda globalización dentro de la educación, va a ser la segunda revolución. El hecho de que tú puedes estar en una clase simulada, ya que muchos de nosotros, a menos en mi caso, en mi clase, muchísimas personas se quejan de que no... Le falta esa esencia, de tener al profesor delante Le falta esa materialidad No se materializan las clases Entonces yo creo que eso puede suponer de verdad eh, Un cambio de paradigma de la, de la, de la enseñanza online yo ¿Y pues, vosotros cómo lo
1: veis? Yo creo que esto, eh, esto del COVID Aunque a nivel sanitario y humanitario Ha sido un, un golpe duro Yo creo que lo que viene a ser el teletrabajo La formación online Y el sector tecnológico en general sí, sí, sí. Le ha dado un empujón de 10 e incluso 15 años.
0: Javi, financieramente, ¿cómo lo ves? Mucho más rentable, ¿no?
1: Hombre, financieramente, por supuesto.
0: Es que es nuestro referente, Javi. <risa> Cualquier cosa de consultoría de finanzas, por favor, contactas con Javi.
2: Principalmente, <risa> principalmente en nuestro bolsillo, tanto a los que nos desplazábamos, los que se desplazaban en autobús como los que nos desplazábamos en coche. Uh -huh. Imagínate solo el impacto ecológico de, de no tener que moverse a, a, ir a, a ir al trabajo. Sí, sí, sí. Al final, esos eso son beneficios de... Eh, o sea, Sí, externalidades positivas que tiene todo exacto Luego aparte, el tema de trabajar desde casa Hay ciertos cierto Estudios que están diciendo Que bueno que produce un poco de ansiedad Pero bueno, yo pienso que, que...
0: Tú piensas realmente como que se va a poder eh, Adaptar Se va a poder flexibilizar los horario ¿No Javi? Y sí. que realmente financieramente Pues la situación para los empleados no va a ser tan costosa ¿No? Y también que las empresas pueden ayudar A sostener ciertos gastos del hogar Al estar en casa más tiempo, una cosa es evidente Se va a gastar más agua, se va a gastar más luz
1: al final es organizarse también, claro, ¿no?
0: Es organizarse, hacer presupuestos y hablar con las empresas y ver y ver qué tal qué tal funciona la cosa. Entonces, el, la situación del Covid realmente ha puesto en jaque la inteligencia humana, nuestra adaptabilidad al entorno, porque algunas personas hemos sabido adaptarnos, pero en el caso de mis profesores me ha sorprendido bastante que gente en ciertas materias de ciencias o en ciertas materias más tecnológicas no sabían grabar una clase o no sabían realmente qué hacer. Y la verdad que me ha supuesto un. Ha sido una situación bastante. bastante embarazosa. Porque se supone que son profesionales y que nos están enseñando a nosotros para trabajar el día de mañana. Pero ellos mismos no sabían realmente cómo adaptarse a esto. Y nosotros nos hemos adaptado mejor. Entonces, estamos. nos están enseñando realmente profesionales. No dudo su. evidentemente su, profesor, su profesionalidad, pero a lo mejor. Aquí han pecado bastante de conformismo o de comodidad. Quizá a algunos le ha venido eso, petón. En vuestro caso, ¿cómo, cómo ha sí, sido? Sí que es
2: cierto que al final eh, la, la adaptabilidad, la sinergia que han podido hacer eh, en, este, en este en este hecho que ha disrumpido que ha, que ha, que ha de golpe, la gran mayoría de los profesores sí. a partir de 50 años, por desgracia, no, no han sido capaces de adaptarse. Y al final eso, eh, adaptarse a los nuevos sistemas de la, de tecnológicos... Ojo,
0: que... es una crítica constructiva. No queremos que ningún profesor que nos esté escuchando, que nos pueda escuchar, se sienta mal. Eh, las críticas son totalmente constructivas, eh, pensamos que la sociedad tiene que ir a mejor y somos un grupo de chavales concienciados en siempre la mejora y el progreso. continúa Javi.
2: Dentro de lo que acaba de, del disclaimer que acaba de hacer mi compañero, <risa> eh, <risa> sí, sí que, sí que por, en, desde mi opinión personal, todo esto ha levantado eh, eh, ciertas costras que no se habían tocado antes y era el tema de la falta de, de, de adaptabilidad a la tecnología de los profesores. Y esto sí. con, esto al final lo que hace es que se turne eh, se, se torne perdón el, el, la, la, la línea de estudio hacia comienza, comienza a, a, a... a bifurcarse a, ¿no una bifurcación a, a converger de sí. de, 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 la, de la universidad hacia la educación online y, y particular ¿por qué porque cuando tú vas a una universidad a hacer un estudio Estudiar una carrera o, o el curso que sea.
0: Ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a profundizar, porque eso veo por dónde va. Sí, Dale, sí, sí. Te, te, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, no, me gustaba por dónde iba, porque curiosamente eh, somos dos que estamos en la universidad y luego tenemos a nuestro compañero que está tomando un camino distinto. Pero realmente, nuestro compañero, yo al menos lo siento, veo que está mejor preparado para trabajar. Yo siento que puedo tener más, más conocimientos teóricos, eso to es totalmente verídico. Pero creo que en, en la práctica, nuestro compañero ya está trabajando en una empresa. Yo trabajo en una empresa parcialmente, pero porque es una cosa que he podido buscármela, he podido apañármela, pero es que nuestro compañero ya lo está haciendo, él ya conoce de verdad de dentro cómo es su estructura de su empresa, cómo son sus departamentos. En tu caso, Javi, tú contratas tu, aso tu asociación, pero tanto tú como yo no sabemos cómo es trabajar dentro de una empresa y lo que implica, ¿verdad? Claro,
2: ese es uno de los problemas. Que, por ejemplo, eh, uno de los errores comunes que tenemos es que eh, hemos mal visto los lo, lo FP, cuando por ejemplo en el caso de Alemania, sí. eh, el número de, de, de universitarios en muchos casos es más bajo que sí, en sí, España, sí, sí, sí. pero hay más formación en FP que les preparan mejor para trabajar y eso al final eh, destaca eh, el principal problema que tenemos en España, la sobreformación. Exactamente. Y eso por, por un lado y al final sí. es. a, a, eh, podríamos, podríamos añadir incluso de que la, que la educación eh, formativa en FP se ha adaptado mejor a, a la realidad empresarial. Te cedo la palabra a Jesús porque creo que era el que mejor podía. Sí, 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 totalmente. Claro. Venga. Eh,
1: yo, personalmente, yo estoy haciendo un gran comercio internacional, como he dicho antes, que al final es bastante teórico, ¿no? Necesitas también bastantes conceptos teóricos. Pero la, formac pero la formación en sí te prepara mejor a la, hora, a la hora de trabajar en una empresa. Hombre,
2: te ha permitido poder empezar a trabajar en una empresa. El claro, claro. del mercado español, Exacto. La, al mismo tiempo que estudias, que es claro. una cosa que en muchos casos es incompatible con la universidad. Totalmente
0: incompatible. Claro. Y ¿Sobre lo estás
1: consiguiendo? Sí, hombre, también es verdad que te exige te exige echarle un poco más de tiempo a los estudios, pero yo creo que es a la cuenta. Además, sí. hay que tener en cuenta que la verdadera diferencia es la es la aplicación, es decir, la cantidad de herramientas que ellos te dan en cuanto a aplicaciones... ¿Tecnológica? Que en la... Claro, en uh -huh. cuanto a aplicaciones que tú en la universidad no vas, no vas a ver, no vas a utilizar, no va... ni te las van a mencionar en la mayoría de los casos. Como puede ser... El... Hago,
2: hago un pequeño matiz. Nosotros vimos eh, introducción a la contabilidad sobre un papel.
1: Sí, sí, sí. sí sí, sí. Jesús la ve sobre, sobre, la, sobre Efe... la base de datos de SAP. Efectivamente, ahí va a ir yo. Bueno, ¿no? y el
0: Excel tú ya lo utilizas como yo el Paint, ¿no? <risa>
1: claro, al final... Excel, eh, el ContaPlus, eh, Factusol, son SAP. aplicaciones que SAP, yo el SAP, por ejemplo, a nivel internacional se utiliza muchísimo, ¿no? Es decir, yo, yo estoy seguro de que cualquiera que termine un grado, un posgrado, un cursillo de SAP, un máster en SAP, eso te va a abrir muchísimas puertas a largo plazo. Claro,
0: pero en contraparte, Jesús, ti, claro la universidad luego te brinda la oportunidad de hacer un máster de hacer un doctorado, si te gusta el tema de investigación
1: puedes participar. Entonces, a fin de cuentas, efectivamente, te,
0: te aporta una teoría fundamental, te aporta extra.
1: Ahí sí que es verdad que yo creo que después de las FP debería haber ot algún otro tipo de formación Para que te diese master, la... ¿no? Claro, algo parecido, sí. ¿no? Que te diese la opción de profundizar en un tema
0: sí. de
1: manera más... Ma también práctica, ¿no? En la línea de la FP. Claro, pero, pero te añadiendo dirías... teoría, añadiendo, ¿verdad? Fundamento. Pero. Sí. Más focalizado. Sí. Es decir, en uh -huh. algo más concreto, no a nivel tan general. Sí. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y luego, además, en cuanto a la FP, decir que, que sí que es verdad que está. No está valorada, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, yo me, eh, también me he movido en, en el sector de. Pues de, de, los peque de los pequeños servicios domésticos, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que, por ejemplo, la fontanería... Mmm, es que no hay fontaneros ahora mismo. Tú y yo, es que... Qué curioso, está, no, no conocía ese dato. Pues es que eh, en el barrio que estés, en el pueblo que estés, es una profes son profesiones que uh -huh. se están perdiendo. Y que la gente las infravalora, pero un, font un, un fontanero, hmm. aparte de que si tú tienes tus propias inquietudes, puedes, puedes crecer a, nive a nivel empresarial. Sí pero es que simplemente como autónomo puedes vivir de una manera bastante digna con una FP a la que a cada vez menos gente accede.
0: Creo que se suele tender, cuanto a, se suele tender a, la, a la titulitis, ¿no? Al tengo más títulos que tú, eh, tengo, he sacado matrícula de honor y tú un 5. Se tiende mucho al, al elitismo, a, a ser un snob, ¿no? Se tiende muchísimo a querer fardar de algo que te ha costado mucho y como te ha costado tanto... El resto de personas te lo tienen que valorar como tal, ¿no? Tienes que desprestigiar al resto para hacerte sentir tú verdaderamente bien. En nuestro caso, nunca ha sucedido. Yo en mi vida he denigrado a nadie, ni en mi vida he humillado a nadie ni nada. La verdad es que en este, en este sentido somos muy sanos. Pero sí que es verdad que Jesús dice eso. ¿eh? Yo creo que en cierto momento no ha estado valorada, pero yo a día de hoy, al menos en el mundo de la programación, de sistemas informáticos y tal, no necesitas una carrera, ¿eh? Con tu formación profesional de programador web o lo que sea, tú ya eres una persona totalmente válida y no necesitas sacarte ingeniería informática, ni ingeniería de software, ni nada. Eh, vale, este punto está bastante bien abordado. Eh, vamos a hablar un poco de las comunidades online, ya no solo de las plataformas de cursos como puede ser Coursera, EDX, Kanaka. Eh,
1: Empe empresas, incluso. ¿no? Exacto,
0: podemos hablar un poco de las comunidades, ¿no? Stack Overflow, Kaggle, eh, etc. ¿Qué pensáis que contribuye esto? ¿Creéis que supone un antes y un después de las academias? ¿Creéis que beneficia realmente a los estudiantes? ¿Qué pensáis que hacen estas comunidades?
2: Hombre, una comunidad que te ofrece la respuesta a tu duda. Por, de manos de expertos y profesionales que se dedican al sector 24 horas y gratuita, sí. eh, no me lo diga dos veces. <risa>
0: Ojalá no se hubiese pasado los exámenes, ¿no?
1: Yo, yo personalmente, además, no conocía este, este tipo de comunidades, me, eh, me he enterado hoy preparando el programa y me, me parece súper interesante. ¿no? Bueno,
0: si no los conocéis, audiencia, está Overflow es una comunidad para los programadores y desarrolladores web y Kaggle, pues está más centrada en el Data Science, ¿no? En el análisis de datos, en Machine Learning y eso. Bueno, vale, era un pequeño inciso, por pues, si no los conocíais, ir a buscarlos. Recomendadísimos. <risa> Tú no las conocías, Jesús. Yo ni idea, yo... Mmm... Cuéntanos bueno, tu opinión. De hecho, yo cuando,
1: cuando íbamos a empezar a hablar sobre, sobre plataformas, empresas, aparte de que Udemy y Udx me parecen plataformas muy interesantes porque te dan una formación, en el caso de X, por ejemplo, gratuita. A no, ser que quieras a no ser que quieras el certificado Y en Udemy sí que es verdad que hay cursos A un precio yo creo que relativamente asequibles sí. Y No solo asequibles sino, tam <coughs> sino también que al final eh, Están bien valorados Es decir, es una plataforma con cierto prestigio sí, sí Por supuesto
2: sí. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que, que yo veo Que es sorprendente de, esta, de este tipo de, de Plataformas sí. Es que tú puedes elegir qué nivel de calidad Quieres para ti
0: Claro, tú tienes el control realmente. Por ejemplo,
2: eh, en Udemy puedes ver, bueno, la, la, el, se, se rige por una categoría de estrellitas, de cinco estrellitas. Pero, por ejemplo, en EDX puedes seleccionar, eh, puedes hacer un curso de las mismas universidades tan prestigiosas como Stanford, eh, Harvard, y puedes hacer cursos totalmente gratuito. Y luego es verdad que si quieres, por ejemplo, sí, sí, eh, sí, eh, sí. validar tu, tu conocimiento y eh, solicitar el certificado. Ya el precio se excede, eh, a 100, 200 dólares, pero bueno, al final es, es una contribución a, a tu educación que puedes eh, aportar de cualquier forma. Yo personalmente, actualmente, estoy usando eh, Coursera, que tiene un plan bastante, que se llama el plan Netflix, que, que, que es un plan, que una tarifa plana de 66 euros al mes. Como una suscripción, una ¿no? Una suscripción, y tú sí. puedes hacer todos los cursos que ¿Cuánto quieras. cuesta? ¿Cuál es el precio? 66 euros al mes. ¿Y hay oferta? Eh, no, desconozco si actualmente existen ofertas. Bueno, es carillo, ¿eh? eh. Es carillo, sé. pero te permite eh, hacer cursos de, 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 de 3, 4 o 5 semanas incluso. Claro, igual
0: sí, cursos que son muy caros, pero que te interesan. Joder, pues si echas dos, dos o tres meses igual te renta, ¿no? Los amortizas.
2: Por supuesto, porque encima eh, uh -huh. aparece una cosa, que la planificación te pone una planificación muy, muy liviana, muy sencilla, de tres, cuatro horas al día. Y entonces te dicen que tu, la estimación del curso será a lo mejor de ocho semanas. Pero realmente ahí, ahí se basa el coste en tu meritocracia, en tu, en tu horas de trabajo. Claro. Por lo tanto, si tú quieres pagar menos, trabajas más. Y al final te puedes formar en universidades muy prestigiosas con certificados que validan tu conocimiento y a un coste relativamente asequible. Sí. Y, y yo creo que por ahí... Eso puede ser una revolución.
0: ¿Conocéis Platzi, compañero? No, lo de no. ¿No es una Platzi? Pues es un ah, momento no. perfecto para introducir a Platzi. No nos han pagado ni nada, evidentemente, pero sí que es no, que... no
1: nos cerramos a, que, a <risas> que nos paguen, por supuesto.
0: Por supuesto que no. No, eh, eh, Platzi, pues eh, hablando de todo esto de las plataformas que ofrecen servicios de, de educación online y tal, en Platzi tenéis desde marketing digital... Hasta Data Science, pasando por por economía, eh, matemáticas, eh, programación, eh, tienen absolutamente eh, de todo. Yo creo que. Bueno, eh, creo que eh, fueron a Silicon Valley y todo. Y es una empresa bastante potente, facturando incluso millones. Eh, aquí podemos ver un poco los planes que tiene, por ejemplo, Plachi Pues si alguno de vosotros está interesado, pues. Que sepáis que aquí también os intentamos guiar, asesorar. Eh, en todo esto, pues tenéis el plan básico o el plan experto o el plan experto plus, que en función de lo que necesitéis pues a lo mejor tenéis eh, eh, pues unas compatibilidades y, y, y otras, son distintas compatibilidades eh, bueno, vamos a ir eh, abordando un poco lo que sería la conclusión y vamos a ir finalizando con este primer episodio, que creo que está siendo bastante fructífero y estamos llegando a una serie de conclusiones, ¿no compañeros? y abordando unos temas muy, yo muy interesantes muy interesante, muy
1: interesante. yo creo que sí
0: eh, para concluir, quiero que eh, hagamos una pequeña reflexión, hagamos una pequeña síntesis de lo que hemos estado hablando y eh, intent intentemos aportar algo de valor a, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. ¿Creéis realmente que los estados, los gobiernos están promoviendo realmente la educación online, la introducción de la tecnología, o por el contrario creéis que está sufriendo un impedimento? Vamos a, a concluir un poco con este con este ult con esta última reflexión y, y cerramos.
1: Para nada, ¿no? Yo, yo creo personalmente creo que a nivel estatal... Muy no contundente
0: se... nuestro amigo aquí. <ríe>
1: no, se, no se fomenta lo que, lo que debería. También porque creo que no interesa. Es decir, en la actualidad la educación online eh, yo creo que está privatizada a casi todos los niveles. Ahora con la situación de COVID se ha hecho necesaria.
0: Bueno, la universidad, la UNED, esa tiene un gran prestigio. Ustedes dicen que es muy dura y que, y que a fin de cuentas sale muy bien preparado. ¿no? Entonces... Sí, sí, que hay mucha privatización, pero intentando un poco preme la postura estatal y la postura pública, creo que en este caso ofrece una versatilidad eh, el, estado, el Estado español, ¿no? Pero siguiendo con tu línea, que vas a proseguir, eh, cuéntanos exactamente por qué ves que está tan cogido por el tema de la privatización y por qué lo ves como que el gobierno tiene intereses añadidos y que no quiere que, que, se, que esto se desarrolle, que se expanda. cuéntanos Jesús.
1: Bueno, si, eh, sin querer entrar en profundidad en temas políticos, mmm, yo creo que a nivel estatal, por lo menos en España, se pretende seguir con el sistema educativo tradicional, ¿no? Sí. Que yo creo que es la mejor manera de tener a, a la población controlada hasta cierto punto y... Claro, digamos que,
0: que, es? que ellos puedan darte los conocimientos que ellos consideren, ¿no? En función de, lo, de la ideología del gobierno, ¿no? Aquí no, no hacemos apología a ningún tipo de ideología, estamos hablando desde un punto de vista objetivo y estamos tratando
1: el tema desde el punto más neutral posible. Sí, por supuesto. Sí, bueno, era simplemente una opinión, ¿no? A, a nivel personal. Pero sí que creo que en la actualidad la mayoría de empresas, la mayoría de academias que hay sí. de educación online y que te ofrecen calidad eh, son privadas y, 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 y tienes que pagar, ¿no? Por ellas. Lo cual me parece también bien porque desde mi punto de vista creo que está bastante estigmatizado pagar por... por por, ...por la formación... ...yo creo que está muy estigmatizado... ...es decir, la gente no entiende... ...que haya que pagar... ...100, 200 o 1000 euros... ...por un curso...
0: ...claro, pero luego a lo mejor pagan ese dinero... ...por, por otro tipo de ocio, ¿no?
1: Efectivamente... ...al final yo creo que en la educación... ...que en la formación online de pago... ...es decir, en cursos privados... ...que tú hagas por tu cuenta... ...igual te dan mucha información... ...que tú ya conoces... ...pero siempre existen ciertas claves... Eh, te dan otra perspectiva, otra visión. Te enriquecen. Efectivamente, que tú no conoces y que sin ese curso igual no hubieses descubierto nunca. O te hacen avanzar mmm, lo que tú hubieses avanzado en un año te, te dan la posibilidad de avanzarlo en un mes. Exacto. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que está muy infravalorada y que se debería dar más importancia a la educación de pago.
2: Aquí voy a aprovechar también para hacer... El, voy a citar a Warren Buffett. Eh, la mejor inversión que uno puede hacer, y sobre todo a nuestra edad, es invertir en ti mismo. Por lo tanto, el capital que tengas, eh, céntrate en, en invertir, en aprender, en conocer y luego a la vez intenta hacer pues, el, el learning by doing, en plan, sí, compag qué bonito. compaginar el, el, sí. la formación que tienes con ponerlo en práctica, aprovecharlo realmente. Y es como hace nuestro, mi, mi compañero José... Con, con el tema de la programación, Creo que lo quiere adaptar a sus estudios de marketing. Claro,
0: ejemplo. claro. Exactamente. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el, el Data Science. Estoy ahora eh, dándole mucha caña porque, eh, bueno, es bien sabido que el Data Science y el Big Data, en general, es, es el futuro y el presente. Se utiliza para todo. Para finanzas, logísticas, marketing, métricas, absolutamente para todo. Entonces sí que es verdad que yo lo quiero estudiar de una forma general, y aquí tengo un compromiso con Javi porque quiere que también le ayude un poco con, con eso. Entonces, lo quiero adaptar luego a mis, a mis eh, propósitos, pero hay que tener una base. Y eso, amigos míos, es a donde queremos llegar. Que la universidad, por desgracia, no en todos los grados te lo proporciona. Y no tienen todas las, las universidades, no todas tienen los mismos recursos ni los mismos medios. Entonces, ahí es donde tiene que jugar en papel la curiosidad, las ganas por aprender, por emprender alguna idea. No tienes por qué ser un negocio, ¿no? a fin de cuentas puede ser un podcast mismo Por
2: ejemplo, ¿al pues final? que
0: ver un libro cualquier cosa es una buena idea si, si le pones empeño y dedicación no Javi eh, eh, tú qué opinas
2: la, la clave en la vida no, no es ganar no dinero no es el famoso es aportar valor a la sociedad dejar un pequeño granito de arena que ayude a otra persona y al final eso es lo que lo que proporciona muchos cursos que incluso te permiten a ti mismo hacer los cursos claro. entonces esa, esa esa formación que tú te puedes hacer pues aplicarla y distribuirla de mejor calidad a otras personas y yo creo que todo esto eh, crea un, un núcleo, un círculo de, de, de proactividad y, y, de, claro. y de progreso y yo creo que al final eh, el, la fuente de conocimiento y preparación para el mundo del mañana sí. vendrá de, nuestra, de de estas de estas plataformas y desde nuestra propia inquietud
0: Qué bonito chicos, menuda reflexión hemos hecho hoy, hemos tratado un tema bastante interesante, ¿eh? Jesús, alguna última cosa que quieras aportar que vamos a ir cerrando
1: no, para nada, yo estoy completamente de acuerdo en lo que habéis dicho, he dado mi opinión sobre todos los puntos, creo. Y quizá una última, una última pregunta, claro. para vosotros. ¿Qué solución le daríais a nivel técnico actualmente a la formación? ¡Uy! Tanto a nivel universitario como... Qué buena pregunta, eh. Eso, eso. Sí, sí, sacaos
0: todo una de la manga. Sí, sí, <risa> la de la manga. Eh, bueno, chicos, queremos aportaros algo. Eh, sabemos que... Actualmente pues muchísimo, muchísimas personas, muchísimas eh, personalidades de YouTube y de algunas otras plataformas recomiendan libros, pero en este caso, como queremos realmente aportar algo, vamos a recomendar unos libros. Chicos, ¿tenéis algunos libros en mente para recomendarles Yo tengo un par, yo tengo un par que creo que son fundamentales. ¿Tenéis alguno así que queréis recomendar a nuestra eh, audiencia?
2: Yo tengo uno que, que la verdad es que se lo, se lo recomiendo a mi hermano porque a mí me influyó mucho sí. y, y creo que, que te da el libro en sí es muy básico, pero te da la idea, la idea, uh -huh. el hack de, de progreso, sí. y es el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki sí. que al final te, te enseña a cómo, a cómo ver la, la vida de forma empresarial, pero, pero dentro de todo eso, si, si lees entre líneas lo que te vende, o sea, la idea que te aporta es saca eh, eh, la, la forma de aprender para
0: mejorar claro, tu método ¿no? tu método sí exactamente tú Jesús ¿tienes algún libro que...?
1: yo iba a decir el de Padre Rico Padre Pobre porque bueno, a, tienes el cuadrante a, a mí de me, flujo me encantó muchísimo pero sí pero sí que es verdad que a nivel de emprendimiento por ejemplo que a mí me encanta yo recomendaría el método Lean Startup ah, muy buen método a mí sí. me, me amplió la visión de. hablaremos cómo, un día de eso de pero cómo no, empezar de... un negocio sí. de cómo hacer que prospere sí en fin eh, para mí es un referente De verdad, eh, no es
0: por sonar cliché, ni por sonar recurrente Pero es que Kiyosaki tiene, eh, a, mi, a mi parecer, los dos mejores libros introductorios De, de libertad financiera y de, y de progreso autodidacta, ¿no? Total, Totalmente en Yo en mi caso, no, no iba a recomendar el Padre Rico, Padre Pobre Pero en mi caso, El cuadrante del flujo del dinero, me parece el mejor libro de Kiyosaki Y un libro que me parece que está muy infralorado, pero es una... De verdad, es una, es perfecto. Es MBA Personal de Josh Kaufman. Es un libro que creo. Mis compañeros creo que no se lo han leído, pero eh, se, lo, se lo dejé. Y a ver cuando se lo acaban de una vez. <ríe> que es un libro muy bueno que te enseña, ¿no? Que, bueno, estamos acostumbrados a que hay que hacer un MBA, hay que tener unos estudios. Eso es fundamental, ¿no? Hay que estudiar y tal. Pero quizá eh, ciertos estudios o ciertos títulos estén como muy. O sea, muy si no tienes esto, no puedes hacer tal cosa, ¿no? Y eso no, no siempre hay un blanco-negro, hay una gama de colores muy amplia, hay un amarillo, rosa... Entonces sí que es verdad que creo que ese libro va a aportar muchísima riqueza intelectual y personal, y, y totalmente recomendado. MBA Personal, de Josh Kaufman, El cuadrante del flujo del dinero, de Kiyosaki, Padre rico, Padre pobre de Kiyosaki, y creo que con esos tres libros podéis tener... Eh, una muy buena introducción a, a este maravilloso mundo de la educación autodidacta. Pues ha sido un verdadero placer. De, ¿Queréis despediros de nuestra audiencia? El
2: placer ha sido mucho. Yo, yo la verdad, que he disfrutado muchísimo haciendo esta, este pequeño podcast. Estamos
0: nerviosos mis compañeros. Yo tengo algo más de soltura, pero mis compañeros estaban nerviosos, pero lo han hecho muy bien, la verdad.
1: Yo creo que ha sido interesante. Yo creo que hemos tratado <risa> temas... <risa> tema re, re, sí. Es un tema el... puntual, es un tema
0: muy puntero que sí. seguiremos tratando. Muy, muy
1: actual, ¿no? Yo creo que va a salir en todos los podcasts, al final. Y, y bueno, lo dicho, espero que no sea el primero y muchísimas gracias por ¿Que no traducción. sea el primero? ¿Será no que no sea el último? Efectivamente, claro, que no sea el último. Que no sea <risa> como, el último. como podéis ver, eh, en, en la vida,
0: en el emprendimiento, <risa> hagáis lo que hagáis, siempre tenéis que tomarlo con la mejor filosofía, con el mejor humor y siempre con, con la mejor cara posible. Eh, nada, nada más por nuestra parte. Por favor, aprended, sed felices y portaros bien. Ha sido un placer.